0: Ihr hört einen Podcast von mein -bezirk AT Aus Liebe zur Region. Martin Kasworm, äh, bekannt als äh, Inhaber einer Marketingagentur mit Sitz hier in Salzburg. Auch bekannt durch äh, dein Begleiten von vielen Veranstaltungen. Der äh, Landespreis der Werbung alle zwei Jahre ist ein sehr bekannter, der auch immer wieder mit dir in Verbindung kommt. Und jetzt seit äh, Herbst diesen Jahres zum ersten Mal sozusagen auch Buchautor. Äh, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Freut
1: mich sehr, dass ich hier sein kann.
0: Der Titel deines Buches: So geht Leadership. Mhm. Ich habe mir erlaubt, auf äh, einer der Online-Plattformen äh, nach Büchern zum und um das Thema Leadership zu suchen, und äh, die Trefferquote waren über 2.000. Äh, Buchtitel, die mir vorgeschlagen worden sind. Hat es ein neues Buch zum Thema Leadership gebraucht? Sehr gute Frage. Ich glaube ja,
1: oder ich gehe davon aus, ja. Weil es Salzburger Geschichten sind. Und ich glaube, das ist das, was das Buch so spannend macht, weil es 25 Salzburger Unternehmer, Unternehmerinnen, Geschichten sind rund um das Thema Leadership. Wie führen Salzburger Betriebe ihre Mitarbeiter und wie führen sie ihre, ja, ihre Firmen, ihre Unternehmungen? Und das, glaube ich, ist ein sehr spannender Einblick
0: auf die Regionalität bezogen. Du hast ja, du hast es selbst schon angesprochen, Schützenhilfe geholt. Du bist einer von den 25, der mhm. über deinen Weg äh, in die Selbstständigkeit und die Führung deines Unternehmens äh, schreibt, aber 24 andere tun das auch. Von den 24, glaube ich, kommen, oder von den 25 mhm. sind, glaube ich, fünf Betriebe, wo Frauen Richtig. schreiben. Mhm. Äh, der Rest ist ja männerlastig. Mhm. Ähm, Gibt es so etwas wie eine wahrgenommene Parallele, was man sagt, äh, was macht? Leadership aus oder mhm. was macht Erfolg aus? Ich denke schon. Also
1: meine Gespräche waren ja jetzt fast 100 an der Zahl mittlerweile, die ich mit Salzburger Unternehmerinnen und Unternehmern in allen Bezirken geführt habe. Also da ist der Lungau genauso dabei wie die Stadt und der Binsker, Flachgau natürlich auch. Und es war schon, weil du die Gründerinnen und die Leaderinnen quasi auch angesprochen hast, nicht so einfach wirklich auch Frauen zu finden, die einerseits bereit waren, hier wirklich auch für den Podcast zu sprechen und andererseits ihre Leadership Insights quasi preiszugeben, weil einfach in der Landschaft, die es da draußen gibt, mehr Männer in Führungspositionen äh, im Moment leider immer noch sind, obwohl die Frauen äh, natürlich auch gleichermaßen das Zeug haben, entsprechend hier in Leadership-Funktionen zu gehen. Ähm, auf deine Frage zurückzukommen, was vielleicht so die Quintessenz ist und was es ausmacht, ähm, da muss man schon sagen, es hat einen gemeinsamen Nenner gegeben von diesen ca. 100 Gesprächen, die ich geführt habe. 25 haben es quasi ins Buch geschafft, in dieser erste Ausgabe. Ähm, das ist Mut, das ist Zuverlässigkeit, das ist sicher auch der Wille zum Risiko, die Extrameile zu gehen, weil man als Unternehmer, und das brauche ich dir nicht sagen, auch in Geschäftsführerpositionen ist es kein klassischer 9-to-5-Job und vor allem jetzt nach der Pandemie, beziehungsweise auch im New Work-Leben mit Remote etc. digital ist es schon eine große Herausforderung und der muss man sich stellen. Und ich glaube, das Buch bildet es sehr gut wieder, wie sich diese 25 bzw. 24 anderen Unternehmerinnen und Unternehmer
0: Leadership vorstellen. In dem Buch kommen ja Führungskräfte zu Wort, die einerseits ähm, aus einem Familienbetrieb herauskommen mhm. äh, und andere, die sozusagen in der Rolle des angestellten Geschäftsführers oder der angestellten Geschäftsführerin. Mhm. Hast du da Unterschiede wahrgenommen, wenn man sozusagen Leadership-Führungskraft ist äh, aus der Eigentümerstruktur mhm. zu einem Leadership-Führungskraft in einer angestellten rolle? 100 Prozent, also definitiv. Natürlich sind ein paar
1: Basics Ident, das muss man sagen, weil ähm, in beiden Rollen bzw. auf beiden Wegen muss ich äh, Personen führen, muss ich natürlich schnell Entscheidungen, wichtige Entscheidungen treffen. Aber es ist schon ein Unterschied, wenn ich jetzt ein paar Beispiele rauspicke, wie der Herr Hagleitner zum Beispiel, der sehr bekannt ist, natürlich auch aus dem Binsgau raus mit 1200 Angestellten, im Buch schildert, wie der Weg war, über die letzten 50 Jahre wirklich diese Firma zu gründen, von Null auf. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir das Thema Betriebsnachfolge, was natürlich ein Riesenthema ist, wo ich, äh, die Familie g hat mit der Julia, die jetzt gerade den Betrieb übernimmt, oder ähm, ja, der Herr Moser Junior von Moser Holzindustrie aus dem Lungau, größter Sargproduzent in Österreich, der gerade von, von seinem Papa, von seinen Eltern den Betrieb übernommen hat. Und da sieht man schon unterschiedliche Tendenzen bzw. auch unterschiedliche Wahrnehmungen. Und ich glaube, das ist vielleicht der große Unterschied, dass jemand der Eigentümer ist, vielleicht ähm, ja, das nochmal mit einer anderen langfristigen Planung sieht, weil er natürlich weiß, das ist über Generationen aufgebaut worden und in einer Rolle als klassischer CEO sehe ich vielleicht das auf 15 Jahre, weil ich einfach weiß, und das ist ja auch okay, das ist der Lauf der Dinge, dass ich mich äh, vielleicht wieder was nach dem Neuen umschaue oder dass wirklich ein neuer frischer Wind kommt.
0: Ähm, wenn man sich ein bisschen, du hast das jetzt angesprochen, durch einige Unternehmer, wo man weiß, welche Produkte da dahinter stehen, du hast in Gesundheitsbereich, Sanitärbereich, Firma Hagleitner, du hast die Firma Moosa aus den Lungau, mhm. äh, Holzproduzent, Sargproduzent, mhm. äh, du hast die Käserei Wörner, du hast äh, den Wolfgang Märf, du hast Atomic. Äh, Gibt es einen Unterschied oder für dich einen wahrgenommenen Unterschied? Wie weit prägen Produkte das mhm. Produkt? das äh, sozusagen ein Unternehmen erzeugt, mhm. auch sozusagen etwas, äh, das Leadership und die Erfolgsfaktoren. Mhm. Wie weit hat das Produkt Einfluss darauf? Ich würde sagen definitiv, ähm, vor allem wenn man den Meyerhofer nimmt mit der Firma Atomic,
1: globales Produkt, hier in Altenmarkt geboren durch ein Alles-Rohmosa damals und jetzt einfach weltweit vertrieben, ähm, ist sicherlich ein gewisser Innovationsgrad wichtig, weil sie das Produkt auch wieder jedes Jahr neu erfindet. Ähm, wenn man jetzt als Beispiel Moser-Holzindustrie nimmt, glaubt man, ist es vielleicht nicht so, weil er Sorge ist eine Sorge, aber auch da gibt es natürlich neue Wege, innovative Ansätze, was Stichwort Nachhaltigkeit, Sustainability ein Riesenthema ist. Also ich würde schon sagen, dass meinem Innovationsgrad rund um Leadership, rund um Führung sozusagen, immer wieder an sein Produkt gekoppelt ist und natürlich da auch Innovation bringen muss und sich vielleicht auch wieder neu erfinden muss, vor allem über Generationen gesehen. Deswegen würde ich schon sagen, dass das Produkt einen sehr großen Einfluss hat. Da fällt mir noch ein, die Firma Alomero aus Seeham rund um einen Manfred Rosenstatter, der jetzt in Zeiten der ich sage nicht Industrialisierung, sondern in Zeiten der Energiewende, vor allem jetzt mit dem Ukraine-Konflikt, wirklich einen Boost erhalten hat durch Photovoltaik, durch alles, was im Aluminiumbereich mit Solarpanels passiert. Und der hat von sich aus gesagt, dass er getrieben ist von der Innovation, weil sein Produkt sich von heute auf morgen neu erfunden hat. Also es gibt da ganz
0: unterschiedliche spannende Geschichten. Generationen war ein Stichwort. Du hast ja einige durchaus sehr erfahrene äh, mhm. Führungskräfte drinnen. Du hast auch welche dabei, die könnte man von ihrem Unternehmen fast noch in die Kategorie Startup Richtig. Äh, orientieren. Äh, haben die einen unterschiedlichen Zugang zur Definition Leadership? Mhm. Äh, Prägt das auch die Generation, auch die Zeit, wie man vielleicht ähm, groß geworden ist? Ich würde schon sagen, also wir haben Firmen dabei wie die Firma Dreikant aus Hallein, die für ihre
1: Holztische bekannt sind, aber auch Damn Plastic rund um die Viktoria Neuhofer, die wirklich auch den Plastik den Kampf ansagen mit ihrem neuen Startup-Produkt, sehr erfolgreich. Also ich denke, natürlich ist vielleicht der junge Gründer noch ein bisschen naiver, weil er die Erfahrung nicht hat und das ist auch ein Stichwort, das immer wieder gekommen ist im Buch, dass vielleicht der junge Wilde schneller ist auf seinem Weg aber um, vielleicht durch das längere Wege gehen muss und der Erfahrene hat vielleicht die ganzen Abkürzungen schon, die ihm bekannt sind. Und durch das kommt er auch zur gleichen Zeit mit dem gleichen Effort quasi ans Ziel. Um, und das muss man schon sagen, dass ich würde nicht sagen, das eine ist richtig, das andere ist falsch, das andere ist gut, das andere ist schlecht. Jedes hat seine Berechtigung um, und ich denke, das ist auch im Buch ganz schön zu sehen, dass die jungen Wilden, sage ich jetzt einmal, ihre Art der Führung haben, sicherlich auch im Stichwort Digitalisierung sehr gut drauf sind, aber die erfahrenen, gediegenen, die wirklich einige Jahrzehnte schon in dem Business sind, Stichwort Haagleiten, 50 Jahre, der kann natürlich mit einer ganz anderen Weisheit und mit einem ganz anderen Input hier auch was weitergeben für die jungen Unternehmer, für die jungen Gründer.
0: Wenn man das Buch liest, das ist ja nicht nur die Geschichte von, von Führungskräften, äh, sondern es ist ja fast ein bisschen auch eine ein Stück weit eine Biografie über die einzelnen Unternehmen. Man mhm. kriegt ja auch durchaus ein bisschen so die Unternehmensentwicklung äh, mit. Du hast zum Schluss meine Frage angesprochen. Du hast äh, an die 100 Gespräche geführt. 25 finden sich da drinnen. Mhm. Das heißt äh, Buch Nummer 2, 3, 4 steht schon in den Startlöchern.
1: Das wissen wir noch nicht. Also jetzt war mir wichtig, das Erste rauszubekommen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, nächstes Jahr vielleicht einen Band Nummer zwei rauszubringen. Da will ich jetzt noch nicht zu viel anteasern. Wir schauen mal, wie gut das Buch ankommt. Es ist Im Moment passt sehr gut. Es ist auch mir wichtig zu erwähnen, alles, was reinkommt vom Buch, geht in eine Charity. Also auch das wird wieder zurückgeführt quasi in die Gesellschaft. Das ist mir ganz wichtig, weil ich einfach die Salzburger Unternehmergeschichten aufzeigen wollte. Und es ist brutal viel Potenzial da draußen. Ich führe weiterhin meine Gespräche, die ja quasi auf Podcast Podcast-Form basieren und dann in Buchstaben. Buchform abgedruckt wurden und ich glaube, es gibt noch viele Salzburger Geschichten, die noch nicht so im Detail erzählt wurden, die es wert ist, einmal anzuhören. Dann herzlichen Dank für das Gespräch und viel Erfolg noch mit dem Buch. Vielen Dank, danke für die Einladung, freut mich sehr.
0: Das war ein Podcast von AT. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Aus Liebe zur Region.